0: Witamy w propsach i disach po Grand Prix São Paulo na torze Interlagos. Ja, a ze mną Aldona Marciniak i Cezary Gutowski, którzy jeszcze niedawno byli w Bahrajnie, ale teraz już są w Warszawie. Tacy są multikulti, kulti że latają po prostu i są wszędzie naraz. Grand Prix, po którym myślę, że mamy tyle propsów i disów, że spokojnie moglibyśmy rozdzielić na kilka programów, ale nie możemy tego zrobić, więc subiektywnie jak zawsze wybierzemy tych, którzy zasłużyli na propsy i zasłużyli na disy. Zacznę ja. Od propsów. Mój props, złoty props idzie do po pierwsze Kevina Magnusena, który zmiażył całą stawkę w kwalifikacjach, nie dał szans. Ej,
1: mamy nową kategorię, <grym> golden props.
0: Tak. I teraz powinny takie, wiecie, wystrzeliwać konfetti ze wszystkich stron. Nie, to nie będzie mój oficjalny props, ale chciałem zaznaczyć, że zawsze kroźny has. Nie dam Wam teraz spokoju. W każdym programie będę o tym wspominał. Wiekopomny sukces. Brawo. Oczywiście nie było tak, że zmiażdżą tam. Było dużo szczęścia. Nieważne. Mój prawdziwy props leci do Fernando Alonso, starego wygi, z którego kiedyś pół żart, nie no, full żartem wyśmiewałem się, że jest stary, a tu mimo, że stary to bardzo jary, 12 pozycji nadrobionych między startem a finiszem, świetny wyścig, pokazał to za co jest poważny na całym świecie, jest doskonałym kierowcą, mimo, że w takim doświadczonym opakowaniu to dalej sobie jeszcze radzi i myślę, że... Aston Martin będzie miał z niego wiele pociechy. Pewnie będzie też tam trochę y, chaosu, jak to zaląco, ale skupmy się teraz tylko na propsach. To tyle, jeśli chodzi. Słucham nie, nie może się I to teraz doprosić. już
1: wszyscy wiecie, że Max nie oglądał sprintu <grych> i sytuacji, w której, nie, <grych> w której Nando to nieco to... na no późno wyciągnął się ze strugi y, okona i urwał przednie skrzydło na nim.
0: Pani panie pani redaktor jak to są propsy i dysy za Grand Prix Sao Paulo, nie za, <laughs> y, nie za sprint, ale jeżeli poruszyłaś już temat sprintu, to powiedzmy może dwa słowa, że tak jak nie jesteśmy ich wielkimi fanami, tak ten to był chyba najlepszy ze wszystkich, które się odbyły dotychczas, prawda? Działo się, a działo. Bardzo to było ciekawe.
2: Jakby tak Golden miało prop dla spri- sprintu. <laughs> tak. tak, ale jest zastrzeżenie tutaj, prawda? Czy gdyby gdyby nie kwalifikacje, które odbywały się w zmiennych warunkach i taka kolejność nietypowa typu Hamilton przebijający się z ósmego miejsca i jeszcze kilka innych takich sytuacji typu zły dobór opon w samochodzie Red Bulla i niespodziewanie słaba forma generalnie Red Bulla na tym torze? to nie byłoby aż tak fascynujące. To jest kwestia warunków, to jest kwestia tak. koru też wyjątkowego. Interologii jest bardzo fajne, bardzo pasuje do nowej Formuły 1, tak więc, tak więc no nie byłoby tak kolorowo, gdyby nie kilka dodatkowych czynników, nic nie umując temu weekendowi.
0: Tak, dobrze. Aldona, twój props, w takim razie zostawimy Cezarego na koniec. Niech minie.
1: Mój props, moi drodzy, wędruje, no co tu dużo mówić, Maksiu, zgarnąłeś mi jednego kandydata, bo dla mnie Fernando Alonso był kierowcą wyścigu. Claro que Więc ja pójdę na łatwiznę, a czemu nie? Mój props idzie do George'a Russell'a. Który to? George Russell miał prawo parę razy w tym wyścigu się bać. Miał prawo. I pierwszy ten moment to właściwie start. A nawet jeszcze przed startem, gdy, gdy decydowano o strategii, bo coś tak mi się wydaje, że gdyby ta strategia była podzielona już od startu, to wcale niekoniecznie dostałby tę lepszą. Potem na starcie też różne rzeczy mogłyby się, mogłyby się wydarzyć, bo obok siebie miał Luisa Hamiltona. I ostatecznie po raz kolejny bardzo dobrze zarządzał wyścigiem, a po raz kolejny w trudnej sytuacji i tak znalazł się po neutralizacji, po awarii Lando Norrisa, gdy spytał zespół co robimy, ewidentnie prosząc o to, żebyśmy zatrzymali pozycje, takie, jakimi one są. Co miało sens, bo Mercedes nie wygrał w tym sezonie wyścigu, walczy o zwycięstwo podwójne, może sobie je zapewnić bezpiecznie, no ale oni się na to nie zdecydowali, co ja też rozumiem, zespół w tej sytuacji. Natomiast to był kolejny moment, w którym Russell miał się prawo naprawdę obawiać restartu. Widzieliście zresztą jak żmijkował do samego samego końca. Super wykonane te restarty. I ostatecznie wybronił się przed Lewisem Hamiltonem i miał bardzo dobre tempo i George Russell jest kierowcą, który, mówię to teraz przed ostatnim wyścigiem sezonu, bo wierzę, że tak będzie, George Russell będzie trzecim kierowcą, który pokona Luisa Hamiltona, startując z nim nim w jednym zespole. Trzeci raz w historii to się zdarzy. I to będzie coś, i to będzie coś i może mi Lewis opowiadać, słam?
2: To matematycznie jest przesądzone, przepraszam, że ci przerywam, ale zdaje się, że jest między nimi 25 punktów, tak?
1: Tak, jest między innymi 25 punktów. No nie liczyłam, nie liczyłam kto miał więcej drugich miejsc, więc no, zakładam, no, że tak, Luis ale... musiał wygrać grapli którego George Russell musiałby nie ukończyć. Zdobyć, więc potem by się
0: to sprowadziło to, to do trzech miejsc i tak. Tak, tak. I zrobić no, na, no, na
1: przykład.
0: To jest możliwe.
2: To w sensie to nie jest wcale takie w, w, od czapy. To się może wydarzyć.
1: Okej. Okay. Moim zdaniem się nie wydarzy. Natomiast. Mm. E, natomiast... Nie, ale szczerze to przepraszam cię
2: za słowo, dlatego że to jest realne to jest realne rozwiązanie. Dlatego że Mercedes jest bardzo mocny w końcu sezonu. Mercedes jest bardzo mocny w Abu Abuzabii. E, I jeśli faktycznie Lewis będzie prowadził ten wyścig i go wygra, a może George nie ukończyć wyścigu, tak może mieć warię czy, czy wypadek, to Hamilton będzie przed nim, przed ten w, w końcu sezonu. Ale żebyśmy się dobrze
1: zrozumieli. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mówię, że matematycznie to nie jest możliwe. Mówię, że matematycznie absolutnie to jest możliwe. Mówię, że ja Aldona Marciniak w mojej opinii dotyczącej tego, co się wydarzy, mówię George Russell pokona Luisa Hamiltona w tym sezonie. Z tym zastrzeżeniem, z tą gwiazdką, że jest to matematycznie, faktycznie może się to jeszcze, może się to jeszcze zmienić. O, opinia,
0: opinia podpisana nazwiskiem, to jest poważna rzecz, proszę Państwa. także.
1: Tak jest. Więc to był mój props.
0: A jeszcze zanim oddamy głos Czarkowi, to chciałem poruszyć temat tych transmisji radiowych, bo myślałem, że nie będzie lepszego, lepszych transmisji radiowych w jednym wyścigu niż Abu Zabi w zeszłym roku. Tymczasem to, co się działo na łączach w tym wyścigu, to było mm-hmm. genialne. Od, zaczynając od okona i, mechani- i inżyniera, który tłumaczył mu bardzo jasno, czy jest dla niego jasne, żeby nie rywalizował z Alonso, Tak. Is that clear? Bardzo mi się... Potem oczywiście oh, cały, cały... Tak, tak, tak. Potem właśnie ten Mercedes, który spytał George, czy utrzymujemy pozycję, czy się ścigamy? I bardzo miła odpowiedź, że ścigajcie się, ale z szacunkiem. No i potem oczywiście Red Bull, ale może do tego jeszcze wrócimy. Prop z Cezarego.
2: Jest to Dobry, ciężki dobra. wybór, natomiast coś między Maxem, Verstappenem a Yuki Tsunodą, a wygrywa mm-hmm. nie, a wygrywa Carlos Sainz. Carlos Sainz. Moim zdaniem mega dobrze pojechany weekend, całościowo. Super walka z Verstappenem w sprincie, naprawdę. No, co do Żyletki, no idealnie go, naprawdę doskonale go wyprzedził. Bardzo dobra obrona też przed Luisem. To, co mógł, to po prostu to, to chłop wyjeździł. Bardzo dobrze, że nie do opozycji Leclerkowi. Należało mu się to podium po takim weekendzie i w tej trudnej końcówce sezonu, gdzie po minach obu hmm. kierowców Ferrari, nie tylko wiedzieć, jak widać, że są podłamani, że są zrezygnowani, szczególnie Leclerk I to naprawdę widać po Leclerku, że jest zrezygnowany po tej kaszanie, co Ferrari zrobiło znowu w, w kwalifikacjach to to, po prostu w tych okolicznościach Science błyszczy i i bardzo, bardzo mi się podobało to mimo tego, że zepsuł kwalifikacje i sam to przyznał, to jednak potem jakby pełna rehabilitacja w w obu wyściga więc mój prop zdecydowanie do do Carlosa
0: Dobrze, przechodzimy do disów znowu zacznę ja mój dis to mam tak naprawdę dwa, ale drugi jeżeli wygodnie najpierw
2: dałeś propsa i Magnussenowi i Alonso teraz dajesz kurde pustu (laughs)
0: Jestem no, prowadzącym. Jak będę chciał, to mogę dać no, no. pięć disów. No. <laughs> eee, wyciszę Was i będę mówił, a moim zdaniem zarego. <laughs> Taki program. <laughs> Proszę szanować. Eee, prowadzącego. Dobrze, mój dis do Daniela Ricciardo, ponieważ skończył wyścig Kevinowi Magnussenowi, który dla wszystkich, którzy się znają, e, widzieli, że jechał po pewne zwycięstwo w tym wyścigu. Przebiłby się jak zły, no nie, no wiadomo, że nie, ale no, jestem też, byłem zły po prostu na tej zasadzie, że taki zepsuty wyścig, no, nie, no wiem, że nie specjalnie i w ogóle, i, i, i no cóż, popełnił błąd Daniel, ale ode mnie taki disik, nazwijmy to w ten sposób. Zostawiam wam resztę, a mówię, jeżeli nie podniesiecie jeszcze jednego tematu, to byśmy go sobie poruszyli na koniec, tak enigmatycznie powiem. Dobrze, Aldona. DIS za Grand Prix Sao Paulo.
1: Czy pozwolicie, że mój DIS wyląduje w rękach godnych naszego dwukrotnego mistrza świata Maxa Verstappena, który ma te dwa mistrzostwa świata dzięki Sergio Perezowi, zdaniem Sergio Pereza?
2: Na, 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 Proszę nie mówisz, że ma dwa mistrzostwa świata dzięki Perezowi, bo to jest cytat. To jest cytat. Powiedziałem
1: zdaniem Sergio Pereza to
0: Sergio Perez tak się wypowiedział no, że jeżeli... Jezu,
2: się nie to, to w takim razie chyba ja mu dam diesla, tak, bo tak, kurde, tak. Bez no co ty no przecież pisa-
1: pisałam, pisałam ci gdy, gdy, robiłeś, gdy robiłeś live'a że Sergio Perez powiedział do hiszpański, po, po, w swoim języku po hiszpańsku że jeżeli on ma dwa mistrzostwa świata to jest to dzięki mnie
0: to dzięki mnie tak, tak no co... popłynął trochę tak
1: co akurat nie jest, nie jest najlepszą pętą najlepszą tych dwóch sezonów, moim zdaniem, w wykonaniu Sergio Pereza. Natomiast nie zmienia to faktu, że Max Verstappen nie posłuchał zespołu i co więcej, ustawiał zespół do, do pionu, pytając, tak, czy tak, to jest jasne. Czy to jest jasne, tak, tak. To on był tą osobą, która, która mówiła, że już mamy do tego nie wracać, wyjaśniliśmy, czy to jest jasne. Natomiast i potem mówił, że to jest wszystko przegadane i że dobrze, że możemy o tym rozmawiać i że on ma swoje powody i będzie się ich trzymał. Ewidentnie nie jest przegadane, skoro zespół jednak czegoś od niego oczekiwał, czego on nie wykonał. Więc nie jest to, nie jest to ustalone. Zespół w tym momencie go coś poprosił i on się temu sprzeciwił. I teraz po co Maxowi Verstappenowi jest szóste miejsce w Grand Prix São Paulo? dokładnie po nic Sergio Perezowi no już by się przydało dla zrealizowania nie celu osobistego Sergio Pereza bo wydaje mi się, że on jednak mimo wszystko nie będzie szczycił się tym, że był mistrzem świata tak mi się wydaje ale dla zrealizowania celu zespołu bo zespół i Christian Horner powtarza od kilku tygodni, że dla nas celem jest podwójnie wygrać te mistrzostwa Max Verstappen, Sergio Perez. I to jest moment, w którym Max pokazuje ymm, no, taką swoją bardzo arogancką stronę, którą on miał zawsze i y, za którą, co do zasady, go y, szanujemy, bo daje nam szał na torze. Natomiast to jest moment, w którym każdy moment, w którym kierowca jest y, większy niż zespół, jest momentem, który powinien zapalić wszystkie czerwone lampki. I y, y, to był właśnie ten moment. I To się wiąże z tym, że Max Verstappen ma pewne pretensje do Sergio Pereza, tak się mówi, które zaczęły się od kwalifikacji w Grand Prix Monaco, gdy Sergio Perez wypadł i przez to on został na pole position. Max Verstappen nie miał szansy poprawić czasu i zdobyć tego pole position. Sergio Perez ostatecznie wygrał ten wyścig, no bo wiemy, jak wygląda przewaga po starcie z pole position. Natomiast jest tam ewidentnie jakieś niedopowiedzenie i myślę, że to jest coś, z czym będziemy żyli przez najbliższych parę dni, może nawet tygodni.
0: Niebywały smród po prostu zrobili jednym słowem, dwoma słowami. Tak no. naprawdę z sytuacji, którą mogli rozwiązać stosunkowo prosto. Jestem ciekawy, jak to się rozwinie, w którą stronę to pójdzie, bo to tak jak mówi Aldona, z tego się jeszcze może parę rzeczy urodzić.
2: Nie Myślisz, nie że do Niedopowiedzenia. Eee, nie, myślę, że nie. Myślę, że Perez jest na tyle dojrzały i ogarnięty, że zdaję sobie sprawę, że nie wygra ani z ma- 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 sem- Maxem Verstappenem, a już na pewno nie, nie wygra z zespołem i-, i że po prostu zna swoje miejsce w szyku i wie, że jak ma mieć szansę na to, żeby jakimś cudem o tytuł walczyć w sprzyjających okolicznościach, to będąc właśnie robiąc, e- będąc dobrym jakby teammateem e- i właśnie idąc inną drogą niż ta arogancja e- Maxa, który zachował się jak buc, mówiąc w skrócie i tyle. Zrozumiecie hmm. znaczy inaczej, ja go nie oceniam, on ma, mówię, to nie To jest dwukrotnie mistrz świata, to jest jego zespół i to on lepiej wie, jak osiągnąć swoje cele, po prostu. Ale mamy prawo, jakby odnosi się do tego, mi się to bardzo nie podobało, jak się zachował, jak się wypowiadał, nawet jak ma jakieś swoje powody, czyli to Monaco i tak dalej. Moim zdaniem to wyglądało bardzo źle, bardzo źle wyszło, no ale cóż, taki jest Max, taki był i taki zawsze będzie, po prostu to zmieni. Się, nic to się niewiele zmieni. Natomiast jeśli chodzi o te ustalenia, no to przecież dodam, tak, bo mówił Aldona, że mieli ustalenia w zespole wcześniej, że, ten, że, że ma pomóc, no to przecież Ferrari dokładnie sytuacja taka sama była. Przecież Charles Clark też powiedział po wyścigu, że mieli Ferrari ustalenia, że, że, że Sainz go puścił i Sainz go nie puścił. To czy w takim razie Sainz nie powinien dostać? Wiesz co?
1: To, była, to była inna sytuacja z dwóch powodów. Po pierwsze, tam się toczyła gra o podium. Po drugie różnica między leklerkiem a Science'em była o wiele większa, tam było kilka sekund, 3,5-4 na czterech 4 ssakiem się ostatecznie skończyło. Po trzecie sekundę za leklerkiem był Alonso, a takie kombinacje no to już to może być niebezpieczne, więc tutaj o wiele bardziej rozumiem Ferrari niż Maxa Verstapena. Ale
0: bardzo mi się podobało, jak Sainz wyczuł temat od razu i powiedział, że on nie dostał takiego polecenia. Gdyby je dostał, to oczywiście, żeby przepuścił leklerkę. On by się nie zastanawiał nawet. Także wyczyścił sobie. Cezary, twój dis. Aż
1: może nawet przesłucham całe jego radio.
2: <laughs> Mam ciężki wybór, dostał. bo naprawdę do disów to mamy całą armię kandydatów. Fernando Alonso za wjechanie w Dubsko Okonowi, Okon za Alonso Storu wcześniej. To na przykład taki złoty duet disowy Nalpin, ale...
1: Ale ty nie jesteś prowadzącym, więc ty dajesz tylko za, za wyścig, a nie za sprint.
2: Tak, nie mam takiego prawa, Właśnie. więc y, za wyścig. Nie mogę mu się dać za wyścig, mam to za trening. No i... no. Przynajmniej no, tyle mi Lan Stroll. Stroll. za to, jak powiózł Sebastiana Wetela w sprincie do krawędzi. To było, po pierwsze to jest jego kolega z zespołu, po drugie to jest, który jest fajnym kolegą z zespołu, bardzo wyrozumiałym. Eee, I po trzecie dlatego, że to było bardzo niebezpieczne i po prostu takich rzeczy się nie robi nikomu. Wcześniej miał karę za... Fernando Alonso, tak, ze kolizji, która go jakby wzbiła w powietrze, teraz w zasadzie wywoził z, z toru kolejnego kierowcę, któremu miał obowiązek zostawić miejsce na torze. Recydywa, no szczerze mówiąc, to po prostu słabe, nie? w sensie, że jak mm. słyszę te teksty, jak, jak, jak wychodzą jakby szefowie byli obecni ekipy, wcześniej Racing Pointa, a teraz Aston Martin i mówią, nie, jakże duu, buu, du, bu, niech żyje tam, prezes naszego klubu niech żyje nami, mówią, stroll. że Stroll jest niedoceniany, niedoceniany, to przeszedni świata, kierowca pokroju nie wiem, no to nie, no to... Nie, 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 nie. Eee... Też pojechał jak buc. No szczerze, bardziej nawet niż chyba Verstappen, który przynajmniej potrafi się ścigać przy tym. Może trochę, nie szczerze, bo to było na, naprawdę kolejny wyścig, kiedy robi coś podobnego. E, koledzy z zespołu, Wetelowi, tak. i do tego, no, no to było ultra niebezpieczne, to nie jest dla mnie Absolutnie disturbo. Ten,
0: Myślę, że Stroll może się w przyszłym sezonie troszkę zdziwić, jeżeli zrobi swojemu nowemu koledze z zespołu taką przygodę, zafunduje, ten, ten kolega może się nie ograniczyć tylko do I'm OK, jak bardzo kulturalny pan Vettel, który nie puszczał tam jakiś wiązanek w jego stronę. Chciałbym jeszcze tak chwileczkę, zamiast wam, zanim was wypuszczę, porozmawiać o sędziowaniu. Nie mieliście wrażenie, że znowu nie stało na najwyższym poziomie w tym wyścigu? Po pierwsze kontrowersyjna sytuacja, decyzja z karą dla Verstappen'a, potem to takie dziwne zamieszanie z oddublowywaniem Tsunody, potem ten bardzo długi, powiem tak długi okres kiedy jeździł safety car, a kiedy już by uporali się z bolidem Norrisa. No, zostało to przesłonięte przez parę innych rzeczy, które się wydarzyło w tym wyścigu, natomiast miałem taki moment, że znowu się łapałem za głowę, jeśli chodzi o sędziowanie.
2: Co ja sądzisz, dla, dla Westapena za w ogóle incydent z Hamiltonem.
1: Dla mnie to był incydent wyścigowy i aż specjalnie odwinęłam sobie komentarz brytyjski, tego dotyczący z oficjalnego kanału F1 TV. Byłam bardzo ciekawa, co oni, co oni powiedzą. I wszyscy byli zdziwieni tą karą. Spodziewali się raczej, że to będzie uznane za incydent wyścigowy. no i i ja też byłam zdziwiona, dlaczego Max Verstappen, no ale
2: Martin Vrande powiedział, że że jego zdaniem to jeżeli już ktoś, to Louis i miał rację, absolutnie rządująca kara, która no, absolutnie nie niewytłumaczalne mogą napisać na 10 stron wyjaśnienie dlaczego, co i jaki jest to niedobronienie po prostu nie jak ktoś nie jest jakimś takim zatwardziałym, ultrafanem Luisa, tylko po prostu ocenia sytuację, patrząc jak wygląda, no nie może obwiniać za to Maxa Verstappena, raczej trzeba go chwalić za to, że zrobił bardzo fajny manewr wyprzedzania i Hamilton w niego wjechał, ale faktycznie ja na początku na Twitterze napisałem, że to incydent wyścigowy, potem jak zobaczyłem dokładnie przejech z on no sorry, ale Hamilton wjechał w Verstappena, dokładnie tak samo jak Verstappen wjechał w Okona, który się oddublowywał w w 2018 roku. Wtedy napisałem, że Verstappen mm-hmm. jest sam sobie winien, i teraz i mówiłem, i teraz mówię i piszę, że, że winne ponosi hami. To absolutnie konsekwentnie za to zdarzenie. Gdyby to znaleźć incydent wyścigowy, byłoby to do dzierżenia. Fakt, że daje się 5 sekund za kierowcy, który podomuje mega fajny atak, jedzie bok w bok w poprzednim zakręcie, go wyprzedził prawie, bo był już kawałek z przodu. Tak, to jest w ogóle nie do wybranienia, żenujące eee, i no i to, to, te późniejsze incydenty, o których mówiła Max Mag- Mag- też, no to sędziowanie niestety zeszło na psy, ale bo to mówiliśmy. Mówiliśmy, że jest źle, konsekwentnie. Nieraz. Jeszcze gorzej, tak, że będzie jeszcze gorzej i faktycznie było źle i zrobiło się jeszcze gorzej.
0: Tym miłym akcentem. Zakończymy nasze spotkanie. Ale super. Będzie jeszcze gorzej, więc słuchajcie nas za
2: tydzień. Bo mówimy słuchajcie. o kryzysie, inflacji i tego typu rzeczy. Będzie wesoło.
0: Kryzysie mieszkaniowym. Widzimy się przed. Ost- w Codrive'ie przed ostatnim Grand Prix tego sezonu, przed Grand Prix Abu Zabi będziemy z Wami w środę, to znaczy w środę zostanie opublikowany podcast do tego czasu dziękujemy Wam, miłego początku tygodnia do usłyszenia, ja Wam dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia dziękujemy